0: Willkommen bei All About The Dress, dem Podcast rund ums Brautkleid. Hier erfährst du alles, was du wissen willst, wenn du dich für Brautkleider interessierst und für alles, was dazugehört. Präsentiert von Doris und powered by All About Dreams. Willkommen zurück zu All About The Dress. Wenn man heiratet, ist man in der Situation, dass man etwas das Erste und Manchmal meist auch das einzige Mal im Leben macht, ja, da lachst du, und hinterher die Erfahrung hat, die man davor gebraucht hätte. Wenn man jetzt das zweite Mal heiratet, geht man viele Dinge anders an, basierend auf der Erfahrung, die man beim ersten Mal gemacht hat, und plus der Lebenserfahrung, die man in der Zwischenzeit gewonnen hat. Da kann ich auch ein langes Lied davon singen. Ich habe zweimal geheiratet und habe beim zweiten Mal fast alles anders gemacht. Dazu würde ich gerne meinen heutigen Gast interviewen. Dagmar hat bei uns ihr Kleid für die zweite Hochzeit gefunden und ich freue mich, dass sie sich von mir interviewen lässt. Willkommen, Dagmar.
1: Hi, Doris.
0: Sag doch mal ein paar Worte zu dir selbst.
1: Ja, ich bin 50 Jahre alt. Ich glaube, ein bisschen weiser geworden als beim ersten Mal. Und ja, ich bin auch das zweite Mal verheiratet jetzt. Mhm. Ja, man sagt ja, die
0: zweite Hochzeit ist der Sieg der Hoffnung über die Erfahrung. Das fand ich lange ziemlich witzig, den Spruch. Ich habe dann gesagt, so, weißt du, vor 20 Jahren ich so, sollte ich das, mal das zweite Mal heiraten, mache ich den auf die Einladung. Und als wir dann uns beim zweiten Mal entschieden haben, habe ich gesagt, nie, weil so ist es ja nicht. Das würde ja heißen, die Erfahrung beim ersten Mal war eine schlechte und das ist so nicht, sondern man hat sich halt irgendwie, es hat, haben sich Dinge verändert, man hat sich entwickelt und deswegen nein, die zweite Ehe ist nicht der Sieg der Hoffnung über die Erfahrung, sondern der Sieg der Liebe über das Universum.
1: Oh, das ist toll. Das Ja, na, das ist mir. schön. <lacht> so eingefallen. Das ist großartig, ja. Dagmar,
0: wie war das Gefühl, als die Entscheidung gefallen ist zu heiraten und damit feststand, du brauchst was zum Anziehen? War das eher so, oh
1: ja, oder oh je? Äh, ich glaube, es war beides. Also, oh ja, war, weil ich dachte, ach, ich finde Brautkleider toll und Brautmode ist schön und ähm, ich gehe auch sonst gerne einkaufen und shoppen. Also von daher dachte ich, ja, ja, das ist bestimmt was Tolles. Allerdings, als ich aus dem ersten Brautmodenladen raus war, dachte ich tatsächlich, oh je, das wird nicht so einfach, wie ich es mir vorgestellt habe. Also ja, ich bin da voller Hoffnung rein und hatte vielleicht auch noch so Bilder im Kopf von von meinem ersten Brautkleid und dachte, das muss wieder so prinzessinhaft und toll und so ein bisschen romantisch werden. Und als ich gemerkt habe, das bin ich gar nicht mehr oder das steht mir Mhm. auch gar nicht mehr, dann fing eher das Oje an. Ja, Ja, das äh,
0: Gefühl kenne ich auch. (lacht) Nun hatte ich hier ein bisschen äh, erleichternde oder erschwerte Bedingungen und dann habe ich auch noch ein Töchterchen gehabt, das da saß und mich bei der Anprobe anguckte und dann versuchte liebevoll zu sagen, Mama, das sieht richtig nett aus (lacht) und ich gedacht habe, ich muss mich gleich übergehen. Also ich kann das nachfühlen ähm, weil äh, tatsächlich hatte ich auch ein Kleid an, wo ich gedacht habe, hm, und meine, meine Tochter sagte, Mama, das warst du vor 20 Jahren. Und äh, da ist was dran.
1: Also diese Erkenntnis habe ich erst gebraucht. Also ich, ich bin ja, ja, aber dann, dann war es doch auch... Trotzdem hilfreich. Ja, aber es war schmerzhaft in gewisser ja. Weise. Also, es war beim ersten Mal, dachte ich halt, naja, bist du im falschen Laden gewesen oder hast dich nicht richtig verständlich gemacht, wonach du suchst. Nach dem zweiten Geschäft dachte ich, ich finde kein Kleid mehr und hatte schon so Panik und dachte, ja, ich, also ich bin nach Hause gekommen zu meinem Mann und habe, hab, ich habe echt geweint. Ich habe geweint, ich war völlig verzweifelt mhm. und habe gesagt, du hast es so einfach. Du gehst zum Schneider, du lässt dir was auf den Leib schneiden und das sieht top modisch und schick und toll aus. Und ich habe immer noch kein Kleid. Also ich war dann so latent in Panik, weil ja man weiß ja auch, man braucht ein bisschen Vorlauf und dann mhm. ne, die Zeit. Und das Kleid muss bestellt werden oder geändert werden. Äh, Im dritten Geschäft, das war, da war ich schon völlig, da dachte ich, ist mir egal, was die mir unter die Nase hält. Das ist, ist, ich muss jetzt, ich muss jetzt ein Kleid finden. Ach, hey. es, es war ganz schrecklich und ja, und dann bin ich irgendwann bei dir in den reingekommen. <lacht> Ach, weißt du, Dagmar, was, weißt du, was ich da so
0: erfrischend, oder erfrischend, das geht natürlich ein bisschen mhm. auf deine Kosten, äh, was ich erfrischend finde, ist, jetzt sind wir beide ähm, nicht mehr ganz jugendlich und äh, trotzdem ereilen uns die Sorgen und Nöte, die auch meine erheblich jüngeren Bräute haben, wobei ich hatte jetzt nicht die Sorge, dass ich kein Kleid finde. Das liegt aber an der Erfahrung. Ich sage zu meinen Bräuten immer, und das ist das, was ich, habe ich dir, glaube ich, damals auch gesagt, wie du zu mir reingeschneit bist, die erhebliche, erheblich schwierigere Aufgabe, den Mann fürs Leben zu finden. Hast du ja jetzt nun auch geschafft? Da krieg, findet sich das mit dem Kleid auch noch. Aber ich kann das nachvollziehen. weißt du? Da, da hat man sich irgendwie weiterentwickelt, ist nicht mehr 20 und sagt dann so, hm, Wer bin ich in einem Kleid? Oder wie ist das Kleid, in dem ich heute ich bin? Das, äh, das ist etwas, was ich tatsächlich auch erlebt habe. Und ich weiß noch, wie ich, ich war Kisu, äh, bei Kisui in Berlin ähm, und äh, hatte ein Kleid an. Ich war da mit der Designer und mit Kassen, war ich alleine. Und ich hatte ein Kleid an und ich sah so, wie sie, ich sah so in ihren Augen, wie sie überlegte, wie sage ich dir jetzt, Doris, dass du zu alt bist. <lacht> Ja, insofern äh, kann ich das völlig nachvollziehen. Ähm, Das heißt, du
1: warst in drei, vier Geschäften? Ich war in drei, genau, ich war in drei Geschäften und äh, hatte auch jedes Mal, wenn ich rauskam, also A war ich natürlich desillusioniert, weil ich dachte schon wieder, kein Kleid, Mhm. Mist, Zeit läuft. Und das andere war aber auch so ein Prozess, dass ich feststellte, ich kam mit den Gedanken hin, ich suche vermutlich ein Kleid, das ähnlich aussieht, mal sieht, wie mein erstes Brautkleid, das ich hatte. Das mhm. war so Prinzessinnenstil, Corsage und so ein bisschen romantisch. Und du hast mir Fotos gezeigt, ein wunderschönes, darf man sagen? Ja, ein sagen. wunderschönes e Stuart. Ja, und das war aber so einfach damals zu mhm. finden. Als ich das gesucht habe, was heißt gesucht habe, Es ging eigentlich relativ schnell. Ich war auf mehreren Hochzeitsmessen, ich habe es auf einer Hochzeitsmesse gesehen, bin in den Laden rein, habe gesagt, genau das Kleid hätte ich gerne. Und das war's. Ich glaube, ich habe ein anderes... Ach, du bist die Traumkundin. Ich, ich habe ich hab ein anderes Kleid anprobiert, mhm. auch von Ian Stewart, nur um zu gucken von der Größe her, wie es passt. Mhm. Und dann wurde mal mir das Kleid bestellt und das war's. Ich habe da genau zwei Kleider angehabt. So, und ich weiß nicht... Du wie dachtest, ich, das, das wiederholt sich. Ich dachte, das geht jetzt genauso ein. Und das fing halt wirklich mit so Dramen an, falsche Farbe. Ich guckte mich im Spiegel an und dachte, um Gottes Willen, also ich sehe... Ich sehe dreimal so dick aus wie, weiß ich nicht, so will ich nicht zum Trauertag mhm. gehen. Ähm, na, und es ja, ist sehr klar, weil wenn man 50 ist, ist vielleicht die Figur auch anders, als wie wenn man 30 ist. Und das war halt bei mir wirklich so. Und dann waren schon klar, nein, nein, ich möchte lange Ärmel haben. Äh, vielleicht kein Prinzessin ein Kleid ist vielleicht nicht ganz mhm. so vorteilhaft irgendwie und es kamen immer mehr Dinge hinzu und ich fing natürlich dann auch an und das habe ich halt vor 20 Jahren nicht gemacht wirklich auch im Internet zu gucken und äh, ne, verschiedene Kleider, Kleidermodelle und ich weiß nicht was zu suchen und bei jedem Kleid wo ich so drüber wischte dachte ich nee 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 <lacht> und das wurde es wurde echt schwer ja, ah, ja weißt du
0: man geht dann doch in die Fallen, erstens in die Falle des Internets. Dann, Was, was mich wundert ist, ähm, also jetzt mache ich den Laden schon seit über zehn Jahren. Ähm, natürlich sind die meisten meiner Bräute in einem Preiskorridor, hätte ich fast gesagt, in einem Alterskorridor von, sage ich jetzt mal, zwischen 25 und 35 dürften die meisten sein. Ich habe ganz selten ganz, ganz junge Bräute und ich habe ganz selten so erwachsenere Bräute aus unserem Kaliber. Und trotzdem, also ich habe mal, meine älteste Braut war 65, ich hatte mehrere Bräute, die um die 60 waren und die habe ich auch alle, ich sage es mal in Anführungsstrichen, versorgt bekommen, ja. Deswegen, ich verstehe das gar nicht, dass es, also, nein, ich fange nochmal an. Ich glaube eher, das lag daran, es lag nicht daran, dass die Kollegen keine gute Arbeit gemacht haben oder kein, keine Auswahl diesbezüglich hatten, sondern ich glaube, es lag an der Vision, die du hattest, ähm, wie das wohl zu sein hat und die du dann festgestellt hast, auch wie du gesagt hast, ein bisschen schmerzlich, dass das nicht gepasst hat. Das heißt, insofern waren, war es wohl, glaube ich, ich glaube, der Weg war schon nötig, um dahin zu kommen, wo du warst, ja, und, und, und auch um zu, um zu, um zu kommen. Soll ich natürlich auch gerne. Ähm, aber ich glaube, also, wenn du es beim ersten Termin bei uns gewesen wärst, hättest du wahrscheinlich auch noch eine andere Version gehabt, die ich nicht hätte bedienen können.
1: Vermutlich. Also ich hatte, wie gesagt, wirklich dieses romantische Ding im Kopf. Und was mir aber so ein bisschen gefehlt hat, und da habe ich manchmal gedacht, vielleicht ist das Alter auch ein bisschen das Problem. Ähm, vielleicht begegnet man einer jungen Braut ein bisschen anders und kann sie noch ein bisschen mehr lenken und führen. Und das sprechen auch vielleicht mehrere Menschen noch mit. Die Mutter, die Schwiegermutter, die alle Alle reden mit. Mhm. So, ich war ja ganz allein unterwegs. Mhm. Und das heißt, der einzige Anhaltspunkt war quasi ne, die, diejenige Verkäuferin in dem Laden, wo ich mir gewünscht hätte, ich hätte einen Gegenüber, das mir auch sagt, du, ne nee das ist es nicht, das ja, ist ich ich nicht. Oder das, das, das finde ich das, ist, das ist nicht so deins oder ne? also, und das passierte mir eben nicht und das, das ist eigentlich war, schade, weil das gehört für mich zu guter Beratung dazu. Die fanden alles toll ja. und ich dachte immer, seht ihr nicht, was ich sehe im Spiegel? Das mhm. ist doch, also das ist doch nicht, das sieht mhm. doch am Bauch nicht gut aus oder das ist doch, das Dekolleté sitzt doch nicht gut oder was auch immer ja. es war und das, das hat für so viel Frust gesorgt, dass ich, dass ich wirklich dann dachte, ich weiß nicht, ob ich überhaupt dann jetzt wieder ein Brautkleid haben will oder nicht. Aber ja, ich will eigentlich eins, weil ich finde es toll, aber wohin? Ne? Ja, so. Also es ist, ich denke, da kommen ein paar Dinge zusammen. Jetzt ähm, hat auch nicht jede
0: Beraterin die Erfahrung mit einer Erwachsenen, Erwachsenen Braut. So, jetzt fassel ich mich selber. Ähm, und trotzdem, ich sag mal, man kann ja trotzdem die Augen aufmachen, also ich sage auch einer 27-jährigen Braut, wenn das Kleid sie blass macht, das Kleid macht dich blass. Und ich sage auch einer 25-jährigen Braut, die gärtenschlank ist, wenn das Kleid sie dünn macht, das Kleid macht dich nur dünn, aber nicht zierlich. So, äh, gut, ich versuche es dann schon so zu formulieren, dass es nicht, äh, nicht tränkend ist oder sowas, aber ich, ich denke, der Mittelweg liegt zwischen äh, deinem deiner angepassten Vision hm. und einer guten Beratung, auf die du auch ein Recht hast, äh, die zu dir sagt, Mensch, irgendwie, also ich habe zu einer Braut auch schon gesagt, das Kleid macht dich alt, das möchte ich eigentlich an dir nicht sehen, das Kleid kannst du gepflegt in 30 Jahren tragen, (lacht) da bist du eigentlich zu frisch dazu und äh, ich habe mir selber als Braut gesagt, dieses Kleid ist definitiv zu jung dazu, äh, da siehst du äh, echt peinlich drin aus. So, Also insofern, ähm, kann ich den Weg nachvollziehen? Leid tut es mir, weißt du, weil ich sage, jede Braut hat das Recht auf eine gute Erfahrung. Auf der anderen Seite waren die Tränen gut investiert, weil du bist ja dann... Hast ich bin ja fündig
1: geworden letztendlich. Ja.
0: So, und wie bist du dann zu uns gekommen?
1: Ich habe im Internet, also natürlich wieder im Internet gestöbert nach weiteren Adressen und habe natürlich einfach den Radius um meinen Wohnort drumherum immer ein bisschen weiter vergrößert und geguckt, was gibt es denn einfach noch für Geschäfte. Und ich hatte dann ein Modell im Internet gesehen, wo ich dachte, ah, das könnte vielleicht das Kleid sein und ich habe gesucht, wer es verkauft. ähm, Das waren wir. Ja, richtig. Ja, ich weiß noch, wie du da
0: warst. (lacht) Und ähm, ich fand es ganz erfrischend, dass... äh, dass du alleine da warst, nicht weil ich Begleiter nicht gerne mag oder weil ich nicht gerne nette Leute kennenlerne, im Gegenteil. Aber du hast zu mir gesagt, ich brauche das nicht, weil ich weiß, wer ich bin und ich weiß, was ich möchte. Und äh, ich will mir da auch nicht reinquatschen lassen. Und dann, das war schon eine Ansage, wo ich gedacht habe, okay, den Termin, den mache ich. Ähm, äh, und den, für dich vertraue ich nicht nur Beraterin an, die das alle auch gut gemacht hätten, gar keine Frage. Aber das, ich, das hat mich dann interessiert. Und da habe ich gedacht, so, das möchte ich dann schon selbst machen. Und ich fand das auch erfrischend. Du hast gesagt, ich weiß, was ich möchte. Und äh, wir haben Kleider angezogen, wo du gleich gesagt hast, weg, weg, weg weg und ich habe gedacht, ja, weißt du, da brauchen wir dann auch nicht lange schönreden, da brauche ich dir auch nicht erzählen, dass ich da äh, schon Vorzüge sehen können würde, äh, mit Geduld und Bucke, aber ähm, ja, und dann war es ja dieses Kleid, das du da im Sinn hattest, das hatten wir zufällig als Sample da mhm. und äh, es war ein bisschen zu klein, aber du hattest das, äh, das Vorstellungsvermögen, das war ganz hilfreich. Ähm, jetzt wo, hätte ich dich gern gefragt, was hast du anders gemacht als bei deiner ersten Brautkleidsuche Du hast es schon ein bisschen äh, angerissen, aber vielleicht magst du noch was dazu
1: sagen? Also wie gesagt, beim ersten Mal war es tatsächlich über klassische Hochzeitsmessen, da war ich mhm. damals mit meinem dann zukünftigen Ehemann unterwegs. Und Und den fragt man dann ja, würde dir sowas gefallen? Ja, natürlich. Man steht dann vor so einem Modell und sagt, kannst du dir das vorstellen? Wäre das was für mich und so. Ich habe ihn aber dann nicht zum Kleidkauf selber habe ich ihn dann nicht mitgenommen. Aber in gewisser Weise hatte er natürlich schon eine Vorstellung. Mhm. Ich habe damals meine Mutter mitgenommen, dann Mhm. ganz klassisch. Ich war mit meiner Mama dann das Brautkleid kaufen und weil sie den Geldbeutel vom Papa dabei hatte. Das ist das netteste Accessoire, was man in dem Moment haben ja. kann. Hm. Wobei, ich habe die Tage von ihr erfahren, wir, wir sprechen gerade sehr viel, und sie hat mir gesagt, nein, ich habe das aus meinem Geldbeutel bezahlt. Du dachtest immer, dein Vater hätte es dir gekauft. Ich habe es dir gekauft. Also, das war, fand ich das ganz süß. Ja, das sie hat ein Sparbuch. Hm. Und von dem Sparbuch hat sie mir das Brautkleid gekauft, genau. Bisschen süß. Und beim zweiten Mal habe ich gedacht, nee, ich kaufe es mir allein und ich möchte auch niemand, dass jemand mir reinquatscht und reinredet und äh, ich kriege das, glaube ich, schon alleine hin
0: weißt du, ich ich kann das so nachvollziehen, weil, ähm, ich sag mal, gut, jetzt war die Situation bei mir eine andere, aber bei mir haben auch alle gedacht so, ja, das ist ganz easy, die geht dann an ihre Kleiderständer, ruft ein paar Kleider raus, probiert eins und das ist es dann. Nee, so ist es ja nicht. Mhm. Weil, ähm, äh, ich kaufe die Kleider ja nicht alle für mich ein. Oder für jemanden, der so ist wie ich. Also insofern, äh, also ich kann jedes Wort nachvollziehen. (lacht) Jedes. Ähm, Dein zweites Brautkleid, was unterscheidet das von deinem ersten? Du hast gesagt, das erste
1: war so ein bisschen mädchenhaft, romantisch. Insurid natürlich, ich liebe es immer noch. Genau, also hatte wahnsinnig viele Volumen. Hatte extra noch so einen Reifrock unten drin. Äh was mir so durch den Sinn ging, war immer wieder, als ich es abends ausgezogen habe, ich habe das Gefühl gehabt, ich habe 10 Kilo weniger. Das war also echt richtig, richtig viel Stoff und ganz, äh, der Rock war also ganz glatt und es hatte äh, eine Corsage und oben Träger mit so kleinen Röschen aufgesetzt. Mhm. Das war auch das das einzige, sage ich mal, an Deko. Ähm, Da war also nichts mit Spitze und Glitzer und gar nichts. Das wollte ich gar nicht haben. Ich wollte es eigentlich relativ clean haben, aber so ein bisschen romantisch und es hatte ähm, lange ich hatte lange Handschuhe an, die waren da oben dann auch mit so Röschen abgesetzt und mhm. es, war, es war so ein bisschen wie so ein Schneewittchenkleid, mhm. wie man sich das so, so richtig Disney-mäßig vorstellen kann. Lange Schleppe, ein Schleier, ja, und ähm, sehr schön. Ja, also ganz romantisch. <lacht> Aber weißt du, Dagmar, ich habe
0: ich hab vor drei Tagen oder so was mein erstes Brautkleid aus dem Keller geholt, weil ich was gesucht habe mit meiner Tochter und sie sagte: Ach, guck mal. Da der Kleidersack, ist da ein Brautkleid drin? Ich sagte ja und dann habe ich es mit hochgenommen, weil der Kleidersack hatte, da war der Reißverschluss kaputt und dann ist auch noch der Bügel gebrochen. Und ich habe gesagt, komm, verpacken wir nochmal frisch, dass es gut aufgehoben ist und dann habe ich es rausgeholt. Und mir ging es da nicht so wie dir, sondern ich habe das angeguckt und habe gesagt, das ist für mich immer noch das schönste Kleid der Welt und immer noch so, dass ich sage, und das ist eigentlich ein Wunder, wenn es mir noch passen würde, Wäre das immer noch ich? Nee, ist bei mir nicht ganz so. Ja. Nee, Aber nee. es ist eigentlich auch äh, das ist eigentlich auch nicht, äh, nicht, äh, nicht normal. Also äh, das ist nicht, nicht häufig. So, wo ich das angeguckt habe, habe ich gedacht, so, ja, du und ich, das ist schon die okay.
1: große Liebe. <lacht> Also ich habe es ich tatsächlich, es hingen ganz viele Jahre in meinem Elternhaus. Ich habe es aufbewahrt, ich hatte es. Mhm. Und habe es aber in der Tat, es ist noch gar nicht so lange, her, habe ich es entsorgt. Ich habe es in einen Diakonieladen gebracht, mhm. weil 20 Jahre später, danach kann man mit dem Kleid halt leider nicht mehr so viel anfangen. Das ähm, hätte fast historischen Wert. Ja, das hätte jetzt historischen <lacht> Wert. Ähm, ja, ja, Aber, es aber weißt hast du, hat
0: jemand vielleicht auch noch mal eine Freude dran gehabt? Weil das sind ja, weißt du, ich sage immer, Träume sind unterschiedlich und sie sind alle legitim. Das war heute dein Traum nicht mehr. Aber vielleicht jemand anderes Traum. Und deswegen finde ich den Gedanken eigentlich ganz schön und würde das nicht als entsorgt betrachten, sondern sagen, bestimmt hat dieses Kleid den Weg in ein anderes Herz gefunden.
1: Ich fände es toll. Also mich würde es total freuen, wenn ihm so wäre. Ja, ja da bin ich mir ganz sicher. Und weil du gerade fragtest, was dann noch so der Unterschied war. Äh, beim ersten Mal war klar, dass ich einen Schleier habe. Mhm. Und beim zweiten Mal habe ich gedacht, nee. nee, also mit knapp 50 ein Schleier, das ist, glaube ich, ein bisschen lächerlich. Ne? Also das war so der Punkt, wo ich dachte, nee, das bin ich nicht mehr. Also das, ja. fand, ich, das fand ich dann auch wieder zu mädchenhaft mhm. irgendwie. Und, äh, und interessanterweise, ich habe mich dieses Mal ja für eine ganz große Spitze entschieden, mhm. so ganz große mhm. Blüten. Und im Vergleich zu meinem ersten Kleid war, das war ganz clean. Ja, also das, das, das hatte null Spitze, 0,0. Das fand ich damals, ich glaube, total affig und habe gedacht, nee, ich will doch keine Spitze haben, so Glitzer, sowas will ich nicht. <lacht> sowas will ich nicht. <lacht> Na, ganz seltsam. Und jetzt habe ich eine ganz, und das war vielleicht auch der Punkt, warum ich so Schwierigkeiten hatte, weil alles, was ich wieder so kleine Spitzen und Glitzersteinchen gesehen habe, da habe ich schon wieder gemerkt, das bin ich immer noch nicht. Nee. <lacht> Aber deshalb fand ich die große Spitze jetzt so toll. Die fand ich sehr, sehr apart. Absolut. Also
0: ich äh, ich finde das Kleid auch immer noch sensationell. Das hat so super zu dir gepasst. Und weißt du, ähm, das zeigt irgendwie dieser Spruch, den bringe ich immer wieder. Träume sind unterschiedlich. Und Dinge, die die du jetzt, du fandest das clean damals und trotzdem romantische für dich passen und heute eher eine coole Spitze, eine spitze würde ich mal sagen. Ja, das also definitiv äh, ne, ne, auch keine so kleine fizzelige Spitze, sondern so eine große, so eine Ich-bin-da-Spitze. Und die passt heute halt zu dir. Und, äh, und ich finde trotzdem, weißt du, wieso die unterschiedlichen Parameter für unterschiedliche Menschen zu unterschiedlichen Zeitpunkten passen. Und das ist dieses anarchisch-magische an Brautkleidung, was mich fesselt und was ich, was, was ich nicht herkriege. Also, insofern äh, weißt du jetzt, warum ich meine Freizeit hier verbringe.
1: Ja, das verstehe ich jetzt. <lacht> <lacht>
0: ähm, was war einfacher beim zweiten Mal? Was war schwieriger? Beim Brautkleidkauf, meinst mhm. äh,
1: du? Was war einfacher? Also schneller gefunden habe ich das erste Kleid, aber das war vielleicht auch nur Zufall und Glück, weiß Hm. ich nicht. Ähm, Schwieriger. Ich glaube, die Schneiderin hatte es diesmal schwerer, weil äh, die musste doch einiges noch ändern und äh, anpassen irgendwie und ich glaube, beim ersten Mal passte ich so von der Konfektionsgröße schwupps (lacht) in das Kleid rein. Das sind ja auch
0: unterschiedliche Kleider. (lacht)
1: Ja. ich glaube, da hatte die Schneiderin ein bisschen mehr zu tun diesmal. Mhm. Also, das ist halt auch wirklich. Man ist halt auch mit dem Alter so, wie soll ich sagen, nicht, nicht schwieriger, ja, aber man sieht halt mehr, wo man sich in jungen mhm. Jahren null Gedanken drüber macht und denkt, das macht die alles. Das ist mhm. ja gar nicht mein Job, ich kenne mich mhm. nicht mit aus. Und jetzt steht man da und sagt, ja, kann man hier ein bisschen an der Tag hier noch? Und ähm, vielleicht ja, unten noch da. <lacht> also da muss ich sagen, dass meine auch meine jüngeren Bräute heutzutage erheblich
0: mehr Picky als wir das oh, waren. Okay. Ja? Das heißt, die, äh, die Schneiderin kann. Ein, äh, lang, lautes Lied davon singen oh, okay. oder jede Schneiderin, ähm, dass auch die haben natürlich, weißt du, Kunden, die sagen, ja, pff, keine Ahnung, mach, du wirst schon wissen, was du tust, weil du hast den Job gelernt und dann haben wir Bräute, die sagen, also ich habe äh, äh, letztens eine Story gehört von einer Braut, die hat zwei Millimeter eine Naht versetzen lassen. Oh je wo okay. ich sage, hey, das läuft, das geht unter dem Rauschen zwei Millimeter. Also das muss man sich mal geben, das ist sowas wie, wie, wenn ich beim Skifahren, beim, dann sehe ich so, der war drei hundertstel Sekunden schneller, wo ich sage, eine hundertstel Sekunde das kann mhm. sich, also das ist eine Maßeinheit, die ist in meinem Vorstellungsvermögen nicht vorhanden, ja, und äh, diese zwei Millimeter Taillenaht, da habe ich echt nur gedacht, so, das kann nicht dein Ernst sein, ja. Aber, again, sind unterschiedlich und sie sind legitim. Und wenn das für jemanden wichtig ist und er sagt, das ist ist mir das Geld wert, dann ist das auch in Ordnung. Aber das ist tatsächlich so, dass durch all diese Sendungen und das Internet und die vielen Blogs, dass die die Bräute da auch ähm, durch dieses Überangebot auf der einen Seite irre viel genauer hingucken, was per se eigentlich mal nicht schlecht ist, einen mhm. Anspruch zu haben, also anspruchsvoll darf man immer sein, die Frage ist, wo kippt es, weißt du, mhm. wo kippt es ja. in einen Wahnsinn, wo ich sage, ist das noch angemessen und äh, da ist die Grenze nicht immer so klar gezogen, also insofern. Ähm, was auch ist, was ich auch feststelle, ist, dass unsere Bräute ganz oft fragen, ja, kriegt das die Schneiderin hin? <lacht> Okay, und wo ich denke, ja, gehst du auch zu deinem Zahnarzt und sagst, hm, kriegen Sie das hin mit der Plombe hm, oder soll ich lieber zu einem Kollegen gehen? Das, also da, da steckt so ein profundes, ich weiß nicht, Misstrauen möchte ich es nicht nennen, sondern so eine, so ein, so ein, so eine Unsicherheit, wo ich denke so, ja, die hat, die hat den Job gelernt, ja, also die macht da nicht jugendforscht ja? also das ist ganz oft sag mal dass eine Braut oder eine, ja, die Mütter weniger äh, Braut, Trauzeugin, Freundin hat. kriegt die Schneiderin das hin und ich sage dann immer so, klar sag ich, wenn sie es nicht hinkriegt, nehme ich es gleich zurück
1: mhm.
0: also wir haben auch manchmal äh, einen Fall, weißte, wenn, wo eine Unsicherheit ist ähm, ähm, wo ich es schneidertechnisch mit all der Erfahrung trotzdem nicht beurteilen kann, weil ich habe den Job nicht gelernt. Und auch äh, mit der Erfahrung hilft nicht immer weiter im Leben, ja? Manchmal muss es Fachwissen sein. Und ähm, ich habe dann so einmal im Jahr oder zweimal im Jahr eine Situation, wo ich sage, wenn die Schneiderin sagt, ich kriege das nicht hin, nehme ich das Kleid zurück. so Also insofern, äh, da gibt es ganz unterschiedliche Blicke drauf. Mhm. Gibt es etwas, wo deine Erfahrung beim zweiten Mal äh, eher nicht förderlich war? Jetzt hast du ja jetzt nicht, beim ersten Mal hast du ja jetzt nicht die die Tournee durch die Läden gemacht, sondern gesagt, das muss es sein und das war es dann auch. Aber gibt es etwas, wo du beim zweiten Mal, ähm, wo dir die Erfahrung einfach eher einen einen, einen Strich durch die Rechnung gemacht hat?
1: Nee, würde ich nicht sagen. Also ich habe eher das Gefühl, dass man dass ich beim, also ich glaube, was sogar die ganze Hochzeit betrifft, hm. eher so aus den Erfahrungen des ersten Mals irgendwie gelernt habe, dass ich wusste, es macht vielleicht Sinn, dass man auch ein paar flache Schuhe irgendwie hat am <lacht> <den> Abend <lacht> und nicht nur die schönen hohen fürs Brautkleid. Ja. ja. Ähm, es macht Bist du umgestiegen Moment. auf flache Schuhe? Nee, ich hatte beides. Ich hatte flache Schuhe und hohe Schuhe. Okay. Also ich habe für die Kindheit. War das Brautkleid nicht zu lang? Das ging, das ja. ging. Ja, ja, das ging. Ähm, ich habe auch gedacht, das ist auch jetzt, wenn das ein bisschen auch am Boden noch schleift, das ist egal. Ah. Also ich glaube, beim ersten Mal war ich mehr darauf bedacht, so von wegen, hoffentlich äh, kriegt das Kleid keine Flecken und, und passiert nichts. Mhm. Beim zweiten Mal war ich, glaube ich, da irgendwie entspannter. Ist also, man, das war ich auch. Da habe ich gedacht, nee, das ist jetzt einfach eine schöne Feier. Und wenn ja. ich jetzt in den hohen Schuhen nicht mehr stehen kann, dann ziehe ich jetzt einfach flache Schuhe an, fertig. Ja? Ähm. ja, also tatsächlich ist man bei der zweiten Hochzeit
0: erheblich gelassener. Das habe ich auch erlebt. Bei der ersten Hochzeit möchte man so perfekt machen. Und bei der zweiten Hochzeit weiß, also ist meine Wahrnehmung, auch war bei meiner Schwägerin, bei meinen Bräuten, die das zweite Mal geheiratet haben, Bräute, die zum zweiten Mal heiraten, sind mir ganz lieb, weil die sind erheblich gelassener, die wissen, was sie wollen, aber ähm, da ist nicht dieser Perfektionsgrad. Anspruch ist hoch. Zumal du ja eine Erfahrung hast und das schon mal durchlaufen hast. Also ein hoher Anspruch und ein grenzwertiger Perfektionismus sind ja nicht dasselbe. Und ähm, das, das war bei mir auch. Also ich habe bei vielen Sachen gesagt, das ist mir nicht wichtig und deswegen brauche ich das nicht oder kann man machen oder, ähm, weißt du, Du weißt, bei der zweiten Hochzeit weißt du, es kommt gar nicht auf die Vintage-Decoration an und dass auf den Toiletten hübsche Körbchen sind, Notfallkörbchen und und, dass die Gäste mit Wedding-Vans winken und und Dinge, weißt du, die die hübsch sind, die man auf Pinterest sieht, die man vielleicht mal gesehen hat und wo man gedacht hat, so, ja, ist nett, brauche ich alles nicht, so. Und äh, bei mir war es beim zweiten Mal, habe ich gesagt, also, es braucht lecker essen. Lecker, nicht teuer, lecker. Und zwar ausreichend, weil ich war mal bei einer Hochzeit, da waren wir die letzten am Buffet, es war leer gegessen. Wir haben Fischstäbchen und Pommes vom Kindertisch gemopst, um satt zu werden. Das, das war mir eine Lehre. Dann braucht es eine gescheite Atmosphäre, sprich Location, ähm, ähm, Ambiente. Und dann braucht es ähm, eine gute Mucke. Und mehr braucht es eigentlich nicht.
1: Das ist interessant. Also ich habe bei mir, wenn ich jetzt so es vergleiche, rückblickend, hm? habe ich das Gefühl, dass ich... Also, dass ich mehr in der Vorbereitung für die Hochzeit bei der zweiten Hochzeit gemacht habe. Also auch viel mehr selber organisiert habe. Und ich glaube, ich habe mir echt mehr Mühe gegeben als beim ersten Mal. Hm? Ja, also von Einladungskarten über Blumendeko über Strauß weiß ich nicht. Hm. Ich glaube, ich war beim ersten Mal halt durch so viele wie soll ich sagen, durch so viele andere geleitet, ja, da da spricht die Schwiegermutter mit, so nach dem Motto, die Tischdeko könnte doch in der Farbe XY sein, die eigene Mutter sagt, oh, das Hotel ist aber gut mit dem Essen, da können wir doch dahin gehen, ja, und äh, und beim zweiten Mal war es tatsächlich so, dass mein Mann und ich allein, wir es alleine gemacht haben, Es hat niemand kein Mensch mitgesprochen hm. und ich habe gesagt, ich mache es genau so, wie ich es haben möchte und keiner spricht mit. Ja gut, aber das widerspricht ja dem nicht, was ich sage, Dagmar.
0: Was ich sage ist, ähm, man macht Dinge anders, weil man auf andere Dinge Wert legt. Ja, und, stimmt, ja. und man weißt, Und wenn du jünger bist, legst du auf die Meinung anderer mehr Wert, als wenn du ein Stück des Weges hinter dir hast, weiß, wer du bist, weiß, was du kannst und weißt, dass du, dass die Schwiegermutter und die Tante und so, die können ja eine Meinung haben und die dürfen sie auch haben, die dürfen sie auch gerne für sich behalten und, und das widerspricht dem nicht. Also, ich habe, ich, was ich unheimlich äh, erfrischend fand, ich habe drei Töchter, also ich habe äh, ein eigenes Kind und zwei wunderbare Stieftöchter. Der Begriff Stieftöchter ist ganz gruselig, Beutel, äh, Bonustöchter. Und, äh, und das war hilfreich, wenn wir was zu tun hatten, weißt du, diese Dinge wie irgendwas stempeln oder ähm, irgendwelche Hochzeitsmandeln verpacken oder sowas, wo du dann ähm, irgendwann sagst, so. Da hatten wir die Töchter. Und das hatte ich beim ersten Mal nicht. Weißt du? Und das fand ich sehr erfrischend nach dem Motto, Mädels, kommt ihr mal alle. Das, das hat viel Spaß gemacht. ja. Also ich finde, insgesamt hat es mir beim zweiten Mal mehr Spaß gemacht. Also, also die Vorbereitungen, auch. Ja. wie auch die Hochzeit selbst. Weil, ja wie du sagst, ich habe mich auch mit meinem Mann abgestimmt und sonst habe ich die Welt gepflegt draußen gelassen. Und das fand ich dann sehr sehr erfrischend und und, und einfach eher wir als für den Rest der Welt.
1: Das, ich glaube, das ist genau der Punkt. Ne? Man hat das Gefühl, das ist jetzt meine Hochzeit und nicht die, die anderen halt äh, besonders gefällt oder die dann eben mitreden, die, andere erwart- äh, ja, die andere von mir erwarten. Ja, die andere von mir erwarten oder die halt äh, auch diese Erwartungshaltung haben, weil sie sagen, weil wir finanzieren ja dann auch, ne? egal ob das Kleid oder die Feier oder irgendwas mhm. und äh, diesmal war es nicht so. Wir haben das einfach so gemacht, wie wir das wollten.
0: Punkt. Und das ist gut so. Das ist ja. etwas, was ich jedem Brautpaar rate. und ich sage immer, redet nicht so viel mit anderen Leuten drüber. Äh, fragt nicht so viel, weil wer viel fragt, kriegt viel Antworten. Und ähm, wenn du drüber redest, bietest du ja ähm, eine Vorlage für im besten Fall eine Meinung, im mittleren Fall Beeinflussung und im miesesten Fall Manipulation. Hm. Und hm. ich erlebe so viel davon. <lacht> wenn dieses Sofa reden könnte. Oha! Ich müsste, glaube ich, mal ein Buch schreiben, wenn dieses Sofa reden könnte. Und dann, aber weißt du, auf der anderen Seite, auch hier, wenn das für jemanden wichtig ist, dass er die Hochzeit der anderen feiert, dann ist das auch legitim. Ich denke dann nur immer, wenn du das wüsstest, was ich wüsste, was ich weiß, dann würdest du es doch vielleicht auch mhm. ein bisschen eher das Wir sehen, als das Wir und der Rest der Welt. Mhm. Mit der Erfahrung jetzt aus zwei Brautkleidprozessen, was würdest du Bräuten raten, die die Erfahrung nicht haben und das Thema unerfahren und damit auch ziemlich unvorbelastet angehen?
1: Also ich hätte ja zunächst mal nicht gedacht, dass ich noch ein zweites Brautkleid brauche in meinem Leben. Das (lacht) denkt man (lacht) nie (lacht) beim ersten Mal. Ja, ja, ich dachte halt, ich suche mir einmal mein Kleid und das war's. Und äh, was würde ich raten? Ich, Ich glaube, man sollte einfach offen sein, also dass man dass man also A, es nicht kategorisch ablehnt und sagt, nee, nee, ich habe einmal geheiratet, ich hatte ein Kleid und nie wieder und die Ehe ist dann trotzdem in die Brüche gegangen. Und äh, also das war zum Beispiel für mich immer so, dass ich dachte, nö, wenn ich wieder einen ganz tollen Mann finde in meinem Leben, warum soll ich mir nicht wieder ein ganz tolles Kleid kaufen? Also das war so ohne, ja, ohne Wenn und Aber. Das war sofort klar. Ähm, Ja, man weiß natürlich, was beim ersten Mal schiefgelaufen ist, aber wenn man das vielleicht ein bisschen draußen lassen kann, man das auch ein bisschen aus dem Brautmodengeschäft draußen lassen kann, also dass die erste Ehe gescheitert ist oder wer da alles mitgequatscht hat oder, oder, oder. Ähm, Ich glaube, dann hat man eine Chance, nochmal ein tolles zweites Kleid zu finden. Absolut. Also
0: ähm, vielleicht nochmal eine kleine Anekdote aus äh, meiner Erfahrung. Als ich äh, gesagt habe, wir heiraten, äh, da war so die äh, die, äh, Reaktion so, ja, äh, dann trägst du bestimmt ein Kostüm, weil das ist so was, die, die zweite Hochzeit im Kostüm. Und ich dann so, wir erinnern uns, grüß Gott, ich habe ein Brautmodengeschäft. Ach so, okay. Und dann habe ich gesagt, und außerdem, was viel wichtiger ist, der Erste, der eine tolle Wahl war, aber nicht lebenslang der Richtige, hat Full Service gekriegt und eine Braut mit allem Schnick und Schnack. Und der Zweite, der der Richtige ist, hoffentlich, äh, wünschenswerterweise und so, wie sich es abzeichnet, ein Leben lang. Ähm, der soll eine Braut leid kriegen in ein, mit einer Hypothek aus dem ersten Mal und dann eine Sparbraut. Ich, ich denke überhaupt nicht dran. Ich will ein <lacht> Kleid. Das hat der Mann verdient, ja? Ja. Ähm, wobei, was ich noch sagen wollte ist zu dem Thema Schleier. Haha. Ähm, meine Tochter fragte mich so, Mami, wirst du dann Schleier tragen? Und ich habe gesagt so, ne. Also, ich habe eine damals, keine Ahnung, 14-jährige Tochter und äh, bin nicht mehr taufrisch, also bin sicherlich gut in Schuss, aber äh, nicht mehr der Frühling in Person. Äh, das passt zu mir nicht. So, ich habe es probiert, sah Panne aus, habe es ausgezogen. Aber, sag mal ich habe eine Braut, ähm, die... Eine ganz, ganz tolle Frau, tolle Figur, Mitte 50, eine Frau mit Standing, weißt du so, die ist Beraterin und ich glaube Psychologin. Eine ganz tolle, spannende, interessante Frau, sehr charismatisch und die hat also zwei Brautkleider gekauft. Das eine bei mir, das war ein sensationelles Gatsby-Kleid mit, mit Glasperlen aufgestickt mhm. also mhm. die... Änderungskosten kannst du dir nicht vorstellen und das habe ich ihr vorher gesagt. Ich habe gesagt, du wirst dich dumm und das geht an den Änderungen zahlen, weil die ganzen Applikationen abgetragen, das Kleid enger gemacht und die ganzen Applikationen von Hand wieder aufgenäht werden mussten. Aber diese Frau hat sich ein sehr romantisches Kleid als erstes Kleid gekauft, was ich echt spannend fand und hat dazu einen passenden Schleier getragen, einen silbernen. Ah, und weißt okay. du was? Ähm, Wenn ich das so höre und sage und habe so ein Bild vor mir oder hätte ein Bild vor mir, würde ich sagen, unpassend. Und dann habe ich die Fotos und die Braut gesehen und das war Bombe. Und deswegen sage ich immer, es gibt so Trends, weißt du, ähm, vermutlich sieht ein Schleier an einer Lady, die ähm, in unserem Kaliber spielt, in äh, in unserer Liga, sagen wir mal, äh, eher eigenartig aus. Aber es gibt, und oh, da sind wir wieder bei dem magisch-anarchischen, ja, ja. es gibt Situationen, wo eine Braut sagt, hm, ich probiere es mal. Und dann denkst du so, how can this be? Das ist wunderschön, weißt du? Und das ist das, wo ich sage, das, weißt du, da läuft mir dann so kalt den Rücken runter und ich denke so, <lacht> das ist diese Magie, das ist einfach so. Ähm, die ist nicht immer da, aber äh, in dieser Situation, wo ich die Fotos gesehen habe, habe ich gedacht, sie mal, äh, hättest du nie im Leben für möglich gehalten hätte mir jetzt auch gefallen, wenn ein Schleier mir gestanden hätte, aber auf der anderen Seite, ich, ich habe gedacht so, ich habe schon beim ersten Mal übrigens meiner, ich hatte eine ganz tolle Verkäuferin, Grit hieße, und ähm, die sagte so, haben Sie denn an Schleier gedacht? Und ich so, ich so, nee, ich bin schon über 30 und, äh, und ich bin kein so ein Tütü-Mädchen, ne, also bitte nicht. Und dann sagte diese das müssen Sie aber mal probieren. Ich habe da was für Sie. Ging dann so weg, gruschelte. Man hört es so knistern, kuscheln und vorwerfen. Und dann kam sie mit dem Schleier, steckte den Schleier an. Ich brach in Tränen aus und habe gesagt, der muss es sein. Weißt du, ich habe ihn übrigens hinten, ich zeige ihn dir gleich. Oh, ich habe eine schöne Kiste. Der wurde dann auch noch teuer, passend zum Kleid bestickt. Also unfassbar. Der Schleier war fast so teuer wie ein Kleid. Aber ich war frisch... Äh ernannt, also frisch befördert und habe gesagt, so scheiß drauf, zahle ich alles selber, muss, redet mir keiner tra- rein und, äh, und ich liebe ihn heute noch, das war die richtige Entscheidung. Aber beim zweiten Mal, meine Tochter hat mich, glaube ich, sie hat so das Bild gehabt, weißt du, so Braut trägt Schleier und ich habe gesagt, Schatz. Das liegt aber im Alter glaube ja, ich. Ja, ja. Naja. Als ich <lacht> deinen Vater geheiratet habe, war der Schleier eine tolle Wahl, aber jetzt jetzt bin ich das nicht mehr. Und äh, als sie es dann gesehen hat, hat sie gesagt, ja, du hast recht, tu das Ding weg. Ja. Also insofern, ähm, was lernen wir draus, äh, Dagmar? Beim zweiten Mal hat man definitiv mehr Spaß. Ja. Beim zweiten Jein. Mal, ja, wobei, äh, ja, also mhm. ich sag mal, es haben natürlich auch heute Spaß, die einmal heiraten und dann nie mehr. Und das ja. ist auch wünschenswert. Ja, ja, ja. Also das wollen wir schon mal nicht in Abrede stellen.
1: Mhm.
0: Äh, aber man ist auf jeden Fall definitiv gelassener. Das ist richtig. Ja. Und äh, Gelassenheit ist sowieso ein immer ein guter Begleiter im Leben. Was lernen wir noch draus? Brautkleider und die Liebe funktionieren nicht nach Arithmetik, sondern nach anarchischer Magie. <lacht> ja. Und das ist auch gut so dir lieben Dank dafür, dass du mir die Zeit gewidmet hast und mir bereitwillig äh, Auskunft gegeben. Ich weiß noch, wie ich dich, glaube ich, gleich beim ersten Mal äh, festgehalten habe und gesagt <lacht> habe, sag mal, Tätsch, du mit mir ein Interview machen, <lacht> ja. weil ich äh, dich als Person sehr spannend fand, äh, weil du auch äh, in der Branche, sage ich jetzt mal, der weitestgehend grö- größer gefasst Kommunikation unterwegs bist, da habe ich gedacht so, ja, man muss sich auch mal von Experten messen lassen. Also wenn du sagst, ich mache mit dir ein Interview, dann ähm, ist das auch ähm, für mich eine Wertschätzung. Also so verstehe ich die. Und äh, weil ich einfach gedacht habe, die Situation, weißt du, wie du bei mir warst, ähm, und äh, gesagt hast, dieses Kleid möchte ich probieren und hattest dann auch das, äh, das Vorstellungsvermögen, das Kleid an dir zu sehen, wie es dann sein wird, was auch nicht immer der Fall ist oder was, was auch nicht immer so ganz verbreitet ist, das hat mich schon schwer beeindruckt. Und wie du gesagt hast, nee, das nicht und das schon und äh, so und möchte ich das und das finde ich nicht gut. Und, ähm, nicht so alles ablehnen, sondern du warst dann auch begeisterungsfähig, hast gesagt, so möchte ich das und das ist toll und es hat mir so gut gefallen, dass ich gedacht habe, ja also wir, wir haben uns nicht das letzte Mal getroffen im Leben, auch nicht das letzte Mal bei der Übergabe. Aber beim letzten Brautkleid
1: hoffe ich. Beim letzten
0: Brautkleid, wir, wir haben uns auch jetzt nicht das letzte Mal getroffen haben. Ähm, ich fand es auch schön, dass ich einen Blick auf deine Hochzeit live werfen durfte. Das möchte ich an dieser Stelle auch sagen. Oh, danke. Das war, das war sehr, sehr, sehr schön und sehr gut organisiert und ich war dann doch tatsächlich, ähm, ich habe es über den Bildschirm, also und ich fand das sehr, sehr beeindruckend, sehr rührend.
1: Dankeschön.
0: Danke an dieser Stelle und wir hören uns alle wieder, wenn es wieder heißt, willkommen zurück zu All About the Dress. Sag mal, bis dahin.